0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met beeldend kunstenaar Brian Elstak over zijn eerste eigen kinderboek. Het kleurrijke Tori, de verhalenverteller.
1: Jean-Michel was een reuzenschildpad. Toen hij nog jong was, had hij vier broers. Leo, Ralph, Michael en Donald. Ze waren avonturiers. Onderweg van het ene naar het andere avontuur kwamen ze een verlaten nest eieren tegen op een strand. De eieren waren groot en anders. Jean-Michel zocht en zocht, maar hij kon nergens de ouders van de eieren vinden. De schildpadden bleven dagen wachten om de eieren te bewaken. Er kwam niemand. Jean-Michel's broers wilden weg. Alleen hij wilde blijven. Dus hij bleef en zijn broers trokken verder. Jean-Michel bouwde een huis aan het strand waar de eieren lagen. Hij besloot daar te blijven wonen en bracht de eieren naar binnen. Na maanden braken ze één voor één open. Er kwamen drie mensenkinderen uit. Om. Cel, Bones en Zietje. Ze wisten niet anders dan dat Jean-Michel hun vader was. Daarom deed hij erg zijn best voor ze. Hij zorgde voor de kinderen. Hij voedde ze op alsof ze van hem waren. Hij leerde ze alles wat hij wist over het avonturenleven en de rest leerde ze op school. Soms lukte dingen niet, maar daar leer je van. Ze deden altijd goed hun best. Het vond hij belangrijk dat ze hun best deden. Want meer kon je niet doen. Hij was trots op ze.
0: Zo begint het, het verhaal van Lowry, een soort animatiefilm van Brian Elstak. Hij maakte het in 2014 in eerste instantie voor zijn eigen kinderen, Jones, Kassel en Zia. Maar hij vertonen het ook in bredere kring en het sloeg aan. Inmiddels is er een boek van gemaakt, zijn eerste kinderboek. Hij werkte daarbij samen met Karin Ahmad Mookrim en heeft het binnenwerk nu voor het eerst in handen.
2: Ja, dat is leuk. Ik vind het, het heeft, een soort, het heeft die new car smell nog. Weet je, Dat is wel leuk. En, uh, en het, is, uh, het was even puzzelen met papier, uh, maar dit is perfect, dit, dit voelt uh, als een goede comicboek, maar er komt nog wel een hardcover omheen, dus dat is leuk. Ja. De kinderboeken die ik zelf heb, uh, die zijn ook ha vaak hardcovers, weet je wel? maakt het toch wat officiëler. Ik weet niet, het, uh, het blijft beschermd of zo, heb ik altijd het idee. Weet je wel. Dus je kan het later ook. Ik heb nog kinderboeken van toen ik klein was, die ik nu voorlees voor mijn kind. Dat vind ik leuk, dus het is een soort van. Uh... We
0: zitten in een kleine Amsterdamse binnentuin. Vol groen. Om ons heen allerlei creatieve bedrijven. Het hip label Top Notch zit er, designwinkel droog. Zijn eigen eigenwijze uitgever, Das Mag. Kortom, het is het hart van een broedplaats, een netwerk.
2: Maar ik heb hier toevallig nog nooit gezeten. Ik heb het wel heel vaak gezien. En mijn kids hebben hier even kunnen rondrennen toen ik een gesprek had. Een kleine jungle. Ja, ja, ja. het past helemaal bij uh, de setting van het verhaal inderdaad. Ja, ja. Zeker, zeker.
1: Jean-Michel was een hele goede verhalenverteller, een torieman. Elke avond vertelde hij een mooi verhaal aan het strand voordat Zee, Cel en Bones naar bed gingen. Soms kwamen de vrienden uit de buurt meeluisteren.
2: Nou, ik lees dus elke avond voor, afgewisseld, dus of mijn vrouw of ik. En, uh, en op een gegeven moment was ik aan het lezen, toen dacht ik, is dit niet te rof? Even checken van hoe de reacties zijn, weet je wel. En dan is helemaal niks aan de hand, weet je wel. Maar er werd toch echt, de wolfs buik werd opengesneden en de lammetjes kwamen eruit. En er gingen stenen in en toen verdronk hij. En, weet je, en het is een ander verhaaltje waar uh, een draak wordt onthoofd en dat soort dingen. En dan denk je zo van, ja, het is... Het kan macabre zijn natuurlijk, maar dat is het natuurlijk niet. Want het is maar net hoe het geschreven wordt. Het is dus net hoe de illustraties zijn. En kinderen kunnen veel hebben ook, volgens mij. Zeker. En uh, ik, ik, vergat, ik vergeet heel even wie je zelf was, weet je wel. En dan realiseer je, ja. tuurlijk, kan, tuurlijk kunnen ze dit hebben, want ik kon dit ook hebben. En dit, dit is echt niks, weet je wel. Ja. Ze kunnen waarschijnlijk meer hebben dan ik toen. Uh, gezien uh, alles wat ze kunnen zien nu op uh, internet en noem het maar op. Nou, Wat ik me goed herinner is, is dat ze... Uh, heel goed luisteren. Omdat ze er helemaal in zitten. En ze, de, de, de manier waarop ze luisteren is anders dan wanneer ze zegt. Hé, hey, doe dat even niet. Of die moet even hierop letten Of dat soort dingen, weet je wel. Dus ik had zoiets van. Ah, misschien is het leuk om met hun te communiceren. Uh, en hun bepaalde dingen mee te geven. Die ik belangrijk vind. Dus dat ze elkaar in de gaten houden. Dat ze uh, uh, don't judge a book by its cover, weet je wel. Dat soort dingen. Uh, al die... Um, Elementen die, die in het verhaal uh, verwerkt zijn nu, dat wilde ik hun meegeven en, uh, en het is uh, gelukt.
1: Iedereen had Jean-Michel overtuigd om de verhalen op te schrijven, zodat nog meer mensen konden genieten van al zijn verhalen. Jean-Michel was overtuigd. Wekenlang schreef hij alle verhalen op. Hij moest ouderwets schrijven, met pen en papier. Zijn computer was al jaren stuk. Ze hadden ook geen televisie, maar dat was prima. De kinderen speelden buiten en beleefden allerlei avonturen. Ze vonden door de jaren heen ook mooie schatten.
0: Een van die gesprekken die ik heb gevoerd was met David Grossman. Die ik bewonder. En die heeft ook kinderboeken geschreven. Veel, heel veel. Was ook een radiomaker. En die zei, wat is nou zo mooi aan dat moment dat ouders hun kinderen voorlezen s'avonds aan bed. Hij zegt.
3: I think that reading stories for children before they go to sleep is, is a very. It's a very special moment in the day, because usually with all the negotiations that go on between the community of the parents and the community of the children, you know, you promise to do that and to organize your room and to wash, and the child said, yes, but you said you will bring me that and buy me that. And suddenly there is this hour before they go to sleep where suddenly... We are all demilitarized from all these demands of, of the Good day. Good word for it. Yeah, and, and and there is this very tender bubble of intimacy. And the parent, the father or the mother, they can read a story, and the story becomes a place, a meeting place for both of them. Both of them come like tourists to this place, because the story can give legitimacy to... Humor, for example, that do not, does not necessarily exist in all families. And it gives legitimacy to imagination and fantasy and to another wor world. Uh, and, and all this creates a place that things can happen there. Mm -hmm. And I have a feeling that children from really a very, very young age they understand dat when we tell them a story we transcend them to another level there is something about stories that that makes even grown ups like children
2: ja klinkt heel mooi <laughs> ja nee ik snap het wel ik snap het wel ik, ik um, ben een heel groot kind weet je wel dus ik, uh, ik, ik geniet uh, van uh, de creativiteit in in comic books weet je wel ik vind dat je vaak meer kunst in een stripboekwinkel kan vinden dan in een museum. Weet je? Omdat gewoon de, de vertellingen, hoe ze vertellen, uh, de kleuren explosies, uh, soms ook niet. Soms trekt iemand alle kleuren eruit en dan kijk je gewoon naar een zwart-wit ding en dan gebruik ze af en toe geel of rood of wat dan ook, zoals bijvoorbeeld uh, Sin City of zo is ook verfilmd. Dus dat deel je inderdaad als je kinderboek leest. Dan is het inderdaad, uh, dat demilitariseren is wel vrij heftig. Zo heb ik het nog niet gezien, maar nee, ja. ik snap het wel, ik snap het wel. Het is gewoon, je, je gaat nu samen even een Jezus. wereldje in. Precies, je bent gelijk daar. Dat is zo mooi volgens mij. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is ook het punt dat, dat ik dus ook realiseerde van... Uh, ja. Oh ja, ze luisteren anders, ze zitten anders hierin. Hoe kan ik met mijn uh, beeldend kunstenaarschap hier iets mee doen, weet je wel? Kan ik, kan ik uh, hun uh, hoofdrol maken in een verhaal? Uh, kan ik hun tekenen in een wereld dat uh, een andere dimensie is van, van wie zij in het echt zijn, weet je
0: wel. Welke dus, uh, Belle, dan?
2: Ja, nee, het verhaal speelt zich af uh, op een eiland. Uh, uh, waar, uh, waar, er dus, waar mensen en dieren door elkaar uh, leven. En dieren staan op twee poten en die praten. Maar er zijn ook weer diertjes die wat kleiner zijn. En, weet je, ik neem het niet zo nauw met... Uh, nee. met maar, maar dat is het leuke van zo'n wereld. Is dat... Uh, is dat uh, is dat dat kan. En dat, en dat geeft mij uh, een, een soort vrijheid dat, ik, dat je ook nog niet alles hoeft uit te leggen. Zo van ja Maar kan dat dan? Nee, het is gewoon, dit is gewoon wat het is. Ja. En kids snappen dat. Kids zitten er meteen in.
1: Bones vond ooit een magisch potloodzwaard samen op avontuur met Jean-Michel. Er waren er maar drie op de hele wereld. Het potloodzwaard kan tekenen en haalt kracht uit de fantasie van haar bezitter. Het zwaard werkte niet zomaar voor iedereen. Maar Bones was altijd al goed in tekenen en had een levendige fantasie. Vanaf die dag waren Bones en zijn potloodzwaard onafscheidelijk. Cell vond op een van zijn avonturen een zogenaamde tijgerklauw. Een magische handschoen die de bezitter de kracht geeft van honderd supersterke tijgers. Vechten is nooit goed. Maar als je aangevallen wordt, moet je jezelf wel kunnen verdedigen. Cell en de klauw werden samen onverslaanbaar. Wat de slechte Rick ook zouden proberen. Zee was nog klein, maar wel al erg dapper. Het leek alsof ze nooit bang was. Monsters, gevaarlijke dieren. Zietje bleef altijd rustig en was vriendelijk tegen iedereen. Veel
0: Dat is dus de dimensie de die je aanbiedt in, in die verhalen voor je eigen kinderen, maar nog voor veel meer kinderen. Is die dimensie van vrijheid, denk ik dan?
2: Ja. Ja, ja, ja. Ik, ik, uh, ik heb mezelf ook niet laten remmen. Was, was, was het Picasso die zei, uh, true artist, uh, heeft zijn inner child uh, levend gehouden, weet je wel? Ik denk dat dat, dat zit wel snoor bij mij. Weet je wel. Dus ik, kan vrij, ik kan vrij snel werken omdat ik um, niet, te, niet te moeilijk probeer na te denken over, over wat ik moet doen, en meer een soort van: uh, oké, okay, dit is wat, wat de ingrediënten zijn. Ja. Intuïtie volgen dus ook. Ja, ik pak, het, ik pak het, een beetje aan zoals hoe hip cultuur is. En als je het hebt over hip cultuur, komen mensen altijd met het yo-yo handje en uh, gaan ze schelden en heel uh, stereotyperend zeg maar. Maar wat het voor mij echt is, uh, hip-hop cultuur is sample cultuur. En en hip cultuur is met uh, de minimale middelen die je hebt zo tof mogelijk uh, komen, weet je. Dus als ik alleen een potlood heb en mijn eigen hoofd en papier. En ik dan terugkom met een animatie, weet je wel, die ik dan uh, op zijn oud Disney heb getekend en dan met mijn iPhone fotografeer en dan achter elkaar zet in Photoshop en op Play druk en dan, hmm. en dan uh, zeg ik iets over Trump, weet je wel, of over uh, Rutte of over, uh, een, uh, over de Emmys, weet je wel, of wat dan ook. Dat, 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 is, dat is de uitdaging van oké, okay, wat kan ik met mijn creativiteit uh, uh, nu doen dus in deze korte tijd.
0: Boodschap 1, want um, Brian Elstak praat het over jouw verhaal, Tori, in deze tuin waar gewerkt wordt. Want de natuur moet wel onderhouden worden, Zeker. een steuntje in de rug.
2: Zeker.
0: Je hebt je kinderen, eigen kinderen, een boodschap mee willen geven. Misschien wel meerdere boodschappen. Een daarvan is, denk ik dan... Je geeft ze een hoofdrol.
2: Ja. Ja, dat was dus niet, niet bewust. Um, of ja, wel bewust eigenlijk. Want je wil dat voor hun doen. Of met hun doen. Uh, met als doel om met hun te communiceren. Maar wat ik merkte... Um, want ik had in 2014... had ik er dus een, um, een expositie van gemaakt. Dus het was gewoon... een, een, een soort kunstinstallatie bijna. Met, met werk aan de muur. Um, dus ik had een... ...een soort dik dik achtige filmpje gemaakt van 27 minuten. En,
0: um... ja, daar hoor je ook ondertussen fragmenten uit, precies, in deze podcast.
2: Ja, precies. precies. En, um, um, en toen kon ik nog niet animeren. Ik kan eigenlijk nog steeds niet animeren. Want animatoren lachen me uit, volgens mij, als ze zien hoe ik het doe. Weet je wel? En, hey, daar heb je programma's voor, hè. Je hoeft niet elk dingetje met de hand te doen. Maar uh, dit is letterlijk mijn stijl. Dus, um, uh, en dat waarderen mensen ook. Dus ik, dus ik hou dat ook gewoon vol. En die voice-overs waren van uh, uh, bekende Nederlandstalige rappers. En vervolgens uh, uh, heb ik het online gegooid. Uh, eigenlijk omdat ik, ja, was gewoon trots, high van een goede opkomst van, uh, van de, die uh, expositie. En toen kwamen echt de reacties binnen en foto's die mensen die ik niet ken me stuurden van hun kindje. Die gewoon, weet je, nou is het aangesloten aan hun televisie of een laptop of een tablet. of een kids helemaal erin uh, gezogen, zeg maar, van helemaal gefocust op, op het verhaal. En dat was het punt dat ik het me wel realiseerde van... Uh, en de reacties die ik ook kreeg was van hé eindelijk en uh, tof en dit vind ik leuk. En, ja, weet je eindelijk wat? Ja, stemmen die ik herken of, of uh, een interessante insteek. Of uh, eindelijk checkt iemand rapper vice met zijn roffe stem als een krokodil. Weet je wel? Of niet dat niet dat letterlijk gezegd is, maar wel het idee van uh, casting ook. Weet je wel? Een soort van, dat is een stem dat klopt.
0: Het is er ook een verdediging van kinderen van kleur. Ja Is het dat niet in de... Eerste plaats. Ja, ik, ik begrijp van jou dat je het niet zo gemaakt hebt, maar dat het een soort juist vanzelfsprekendheid is.
2: Klopt, klopt. Voor mij is het een vanzelfsprekendheid dat we bestaan. Ja. Weet je wel. En dat we in een gemeleerde wereld ja. leven. Uh, dus, het is, dus wat dat betreft vind ik het niet bijzonder. Weet je? Wat, wat het bijzonder maakt, is dat het, dat het dus blijkbaar niet zo vaak gebeurt. Dat is het gekke eraan. En, uh, en dat was dus ook een reactie van. Uh, 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 ...eindelijk een, 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 een hoofdrolfiguur die lijkt op mijn kind ofzo. En uh, dat was wel het punt dat ik, dat ik uh, besloot en, en realiseerde van... ...oké, het is bigger than me. Het is bigger dan uh, gezin uh, Elstak, weet je wel. Uh, Oké, okay, laat ik er dan zo uh, so, so secuur mogelijk mee omgaan.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Uh, nou ja, als mensen de tone of voice uh, uh, tof vinden, dan moet ik dat ook bewaken. Dus dan moet ik niet met een partij zitten die zegt, uh, gooi het allemaal om. Of weet je, ik, ik, onlangs is het verhaal uh, naar buiten gekomen dat uh, uh, Charlie and the Chocolate Factory van Roald Dahl, weet je, was eigenlijk de protagonist was eigenlijk een black kid. Weet je. Charlie was, een, was een, een young person of color, om het zo te zeggen. En dat de agent van Roa Daal zegt van, moet je niet doen, joh. Dan moet je dan gaan uitleggen waarom je hoofdrol zwart is. Weet je wel, doe maar niet. De first whitewashing uh, in, in een kinderboek eigenlijk.
0: Doet wel zeer, hè, zoiets, toch?
2: Nou ja, uh, er worden nu eindelijk, uh, weet je... We, we are our uh, grandparent's dream, zeg maar. Weet je, er zijn nu heel veel dingen veranderd. En, en het toffe, en dat vind ik ook uh, hip cultuur is, dan doen we het lekker zelf, toch? Ik bedoel, uh, ho hoe lang heeft Hilversum gezegd van, ah joh, is, is uh, niche, weet je wel? Die muziekstroming, is niche, weet je? Daar luistert niemand naar joh. En nu, weet je, die cijfers waren er toen al, als we dat konden meten. Zoals hoe Spotify dat nu doet, weet je wel? En alle uh, witte en zwarte kinderen die naar hip hop luisteren, maar denken van, hé, zijn wij nou gek? Dit is toch gewoon het allertofste, meest creatieve kunstvorm die er is. Gelijkgestemden zoeken en, uh, en gaan. Ja, want uiteindelijk zie je dat de, dat de, de, de mensen die, die uh, against the grain gaan... die worden later gezien als de helden.
1: Jean-Michel had zijn boek af. Er waren velen die er interesse in hadden. Zelfs Vos was er voor aan de deur geweest. Vos was een apart dier... Hij had het altijd warm. Hij kwam oorspronkelijk niet uit de jungle. Met een kleine ventilator probeerde hij altijd koel cool te blijven. Hij was hier gekomen om rijk te worden. Dat was gelukt. De meeste mensen en dieren werkten voor Vos. Zaken gingen goed, maar Vos wilde altijd meer. Het liefst moest alles via hem lopen, vond hij. Jouw verhalen moeten bij mij uitkomen. Ik heb de grootste uitgeverij van het land. Dat weet je zelf ook wel, Jean-Michel. Maar Jean-Michel wilde alleen werken met zijn goede vriend Lennox. Hij had het vaak over oom Lennox. Hij zei altijd dat Lennox de mooiste boeken en verhalen uitbracht. Vos werd boos. Lennox. Wat weet Lennox van zaken doen? Lennox. Toen Jean-Michel zag hoe onredelijk Vos begon te doen, wist hij het helemaal zeker. Hij wilde niet met Vos werken. Bovendien kom je, als je dan toch om naar weer
0: te gaan, even om terug het verhaal induikt, zo intuïtief gemaakt. Gek is dat ik dan toch denk, ja, er zitten oeroude wetten in. Bijvoorbeeld het getal drie. Drie kinderen... Maar ook drie voorwerpen. Weet je, dat is een sprookjeswet. Dat heb je waarschijnlijk helemaal niet... begrijp ik nu bewust zo gekozen. Maar als je ze nou eens nagaat... een potloodzwaard... een schild... en een tijgerklauw. Ja, met mijn neiging om de dingen toch te willen analyseren... denk ik, dat is toch niet zomaar... een drieluik. De fantasie van het potlood. Je fantasie is je wapen. Een schild om je te beschermen. En een klauw om te vechten. Dat zijn drie facetten... Die kracht uitmaken, denk ik dan.
2: Ja, is ook zo. Ja, ja nee, dat is ook, dat is ook wel boodschap uh, uh, in het verhaal. Want uh, ik vind het belangrijk dat, dat ze zichzelf kunnen beschermen, uh, ja. mentaal en, en fysiek. Uh, en dat vind ik voor alle kids, kinderen belangrijk. Weet je, je, je moet je niet laten pesten, weet je wel. Um, en dat moet je natuurlijk eerst oplossen met woorden. Maar ja, als dan een, in dit geval een reuze krokodil... je probeert te vermoorden, weet je wel? Dan, uh, dan ja, tuurlijk moet je jezelf dan kunnen verdedigen. En, uh, en dat gebeurt. En, um, en ondanks dat ze veel kleiner zijn, uh, houden ze zich staande. Dat is ook een belangrijk iets. Een soort van, ja, als je aan familie komt of zo... dan kan je, kan je grootste dingen doen om, om je familie te beschermen. En dan ben je niet bezig met, ja, maar deze kerel is veel groter of, uh, of in de echte wereld van ja, hij heeft een mes of zo. Hij staat gewoon weet je, tegenover je dochter of zo, of, of tegenover je vrouw of tegenover jou. Je wil gewoon naar huis, weet je Het wordt nu heel, uh, heel dramatisch en uh, grim misschien, maar ik geloof wel dat, dat, uh, dat er een soort oerkracht uit je kan komen om uh, te make je oude lijf, weet je om gewoon je familie te kunnen zien. Dus het is niet per se dat het zo heftig is in het kinderboek... maar het zijn dus wel dingen waar, waar ik over nadenk. En hoe kan je dat dan inderdaad zo trechteren dat een, dat een kind het ook uh, snapt. Ja.
0: Ja. Een van de grote thema's is racisme. Virulent racisme dat naar buiten komt. Hoe zie je dat? Waar komt het vandaan en waar gaat
2: dat naartoe? Ik denk dat het naartoe gaat waar wij het naartoe laten gaan. Dus het ligt aan ons. Allemaal. Ik denk dat we allemaal uh, wel weten... Uh, iedereen weet wel goed en kwaad. Dat weet iedereen. En mensen moeten gewoon realiseren dat, uh, dat als je denkt dat iemand jouw luxe weet je wel, of jouw leven gaat aanpassen... dat je moet je echt goed afvragen of dat echt zo is. Want dat is namelijk wat uh, white supremacy zich afvragen wat bepaalde Nederlandse burgers zich afvragen... als ze uh, uh, Syriërs hierheen zien komen of zo, weet je wel? En dan denk je van, ja, maar wat, 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 wat gaat er dan zo veranderen voor je? Waar, waar ben je zo bang voor, weet je?
0: Dus je moet gewoon de, de mensen die boos zijn of bang zijn... Goed, of...
2: laten zien van waar ben je nou precies bang voor? Waar ben je nou precies boos om? Is er iets gebeurd? Heeft het misschien daarmee te maken? Heb je ooit, ben je ooit gepest op de kermis, weet je? Heb je ooit ruzie gehad met een Turkse jongen of zo? Is dat het, weet je? Ik zag laatst toevallig, het was heel tof. Uh, er is zo'n interview, um, zo'n BBC-interviewer die dan. Um, die, iemand belt naar hem toe. En het gaat dan dus over uh, die schooluniformen. Dat meisjes willen soms gewoon. willen niet per se die rokjes ook aan. Weet je wel. Ze willen misschien ook gewoon. de uh, trousers van de boys, weet je wel. Dus het, dus het, gaat, het ging uh, in, in Engeland blijkbaar over. Uh, dat er meer uniform moet komen en dat we het moeten hebben over person, uh, people, weet je wel, en niet per se over boys en girls. En uh, er werd, was dus een bellen die helemaal, helemaal wild werd en, en die, die host die was zo zen en zo rustig. En die vraagt gewoon aan die kijk: maar wat, wat zeg je nou eigenlijk? Wat is dat politiek correct waar je het steeds over hebt? Waar, waar heb je het over?' Weet je? Dus die man uh, uh, en die, die zegt: dan, 'Ja, ja, nee, dat we.' Ja, dat we mensen niet mogen schofferen. Zo van, ja, maar wil, wil je dan mensen schofferen? Zo. Nee, nee, ik wil geen mensen schofferen. Ja, maar dan is politiek correct toch een goed ding. Het
0: was zo mooi. Dus, dus jouw strategie, Brian, is onbevangen blijven? Zou je kunnen zeggen? Nou, dat, opnieuw...
2: gewoon, dat, dat zit wel in mijn verhaal. Het is gewoon uh, judge people by the character, weet je wel? Of, of their personality of zo. Dat, dat, dat zit wel in mijn boek. Er wordt iets gedacht over bepaalde figuren in het boek. Ik ga geen spoilers geven. Maar, uh, uh, en, en, en uiteindelijk, ja, is dat wel zo? Is dat zo? Of heeft iedereen is het een soort Chinese whisper... en heeft één iemand het gezegd en nu neemt iedereen het over?
1: Piep was geen aardig dier. Hij veroorzaakte veel ruzies en hij genoot van pesten. Vos had hem gebeld... omdat hij Jean-Michel's boek te pakken wilde krijgen. Hij wist dat je bij Piep moet zijn voor zo'n opdracht. Piep begon te gniffelen. Geen probleem pas, Bas. Op mij kunt u rekenen. Hij hing op en belde gelijk Krok. Krok was een reusachtige krokodil en een motorrijder. Een ware snelheidsduivel. Met zijn sterke kaken kon hij zo een boomstam in tweeën breken. Hé, hey, Krok. De mensenkinderen van Jean-Michel Tortoise zijn op weg richting Laurie. Wat moet ik met die informatie, Piep? Ik lust geen mensenkinderen. Hmm, dat was nou niet wat people op gehoopt had. Hij moest de slinkse list verzinnen. Maar wacht.
0: Best... Wat je niet aanroert, waar het wel veel over gaat in, de, in het verband met deze discussie, is het slavernijverleden. Is het nodig, denk jij, om dat terug te halen? Um, in al zijn verschrikking? Of, of wil, jij daar eigenlijk juist, wil jij het juist gewoon laten voor wat het is? En naar de toekomst. Je, met, met je drie kinderen en met iedereen mee je naar de, op de toekomst richten.
2: Nou, laat ik mijn, mijn eigen kinderen als voorbeeld nemen. Ik wil dat mijn kinderen, als zij uh, op de, op de uh, middelbare school zitten... zou ik het fijn vinden als het boek Roof staat, wordt behandeld in de geschiedenisles. Dat, dat, uh, dat mijn kids en hun peers weten, dit heeft Nederland gedaan, daarom zijn deze mensen hier. Daarom ben jij hier. Weet je, je bent een afstammeling van... Dit en dit en dat. Uh, uh, mijn kids zijn dus uh, Nederlands. Maar ze, zijn, uh, ze hebben Moluks bloed en ze hebben Surinaams bloed. Weet je? Dus dat, dat zijn twee dingen. Waarom, waarom ben je hier? Weet je? Hoe komt het dat Molukkers hier zijn? Hoe
0: komt je, moet het het? Het weten. je moet het weten om te weten wie je ja, zelf bent. Ja, dat is
2: het probleem. Het, het probleem is mensen roepen dingen omdat ze denken dat... dat uh, uh, mensen met een kleurtje of met een uh, islamitisch geloof... Uh, uh, hier zijn om hun te pesten. Weet je? Die zijn hier niet om gewoon hun leven te leven. Nee, die zijn hier om mij te pesten. Als je serieus dat denkt... dan heb jij iets niet geleerd. En ik vind dat... Uh, als we het dan hebben over van bovenaf dingen regelen... met scholen dingen regelen... ik denk dat als, als we nou eens wel uh, docenten meer geld geven omdat dat zijn de superheroes, weet je wel. Ik, ik ben zo gevormd door mijn basisschoolperiode en mijn middelbare schoolperiode. De mensen hadden echt, hebben, hebben mij echt gekneed, zeg maar. Ik haat natuurkunde, omdat de docent was gewoon niet tof, weet je wel. He didn't care, het was een paycheck, hij zit, hij is boos snel, dit en dat.
0: Je bent in positieve zin gekneed door Specifieke docenten op de, op de basisschool en op de middelbare school.
2: Ja, 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 er zijn een aantal. Uh, ik heb heel lang uh, uh, op de HAVO. Uh, waren er gewoon. Ik heb ik gewoon geen goed, goed cijfer met Nederlands. Weet je wel? Omdat de docenten waren er niet. Er werd niet geïnformeerd van. En wat snap je nou precies niet? Zullen we het even over hebben? Totdat er één juf. mij op een gegeven moment. gewoon in vijf minuten het kofschip heeft uitgelegd. En toen zat ik wat. derde jaar of zo toen pas toen dacht ik nou, nah, dank u wel weet je wel. superheld van een vrouw even de tijd genomen vijf minuten die docenten daarvoor they didn't care weet je wel. en ik weet niet of het komt omdat ik eruit zie wie of zoals ik eruit zie of als het een andere reden was maar en en uh, ik had twee geschiedenisleraren Eén was een schlemiel, weet je wel. Die dan gewoon uh, hele rare dingen zegt. Soort van, er was Malcolm X op televisie, ergens op Nederland 1, 2 of 3. En dan komt hij naar mij toe, een jong jongetje. En dan gaat hij zeggen, nee, ik was niet zo gecharmeerd van uh, het eerste deel van zijn leven. Alsof ik, alsof ik daar iets aan kan doen of moet doen. En dan had ik een andere geschiedenisdocent die zo goed was. Dat ik serieus heb overwogen om geschiedenisdocent te worden. Snap je? Dus het is echt een soort van... Uh, hmm. Van wie krijg je les? Uh, en ik denk als, zodra we, zodra we uh, uh, leraren uh, het bedrag geven wat ze verdienen voor het opvoeden van onze kids. Weet je wel? En dus het opvoeden van de grote mensen die ze later gaan zijn. Weet je? Die, die ene jongen die een gangster is, was die een gangster geworden als weet je? Als die ene docent hem had kunnen laten zien van oké, okay, je bent hier niet goed en je bent hier niet goed. Waar ben je wel goed? In? Wat vind je wel? En hoe kunnen we dat implementeren in alles wat je wel moet snappen als je hier bent? Weet je? Dat dat al die films uh, uh, we houden van dat, dat dat in die films gebeurt. Van oh ja, eerst underdog en nu ja, maar oké, okay, doe, doe er dan ook echt iets aan. Op school
0: en investeerde
2: erin. Ja, dat, dat moet het nummer één ja, ding zijn waar we in investeren. Want dat, dat zet zich uiteindelijk uit in de personen die we gaan wonen. De
1: katachtige weg naar de toe. Ben jij Zietje, Zietje knikte ja. Zonder uitleg vielen van alle kanten de katachtige Zietje aan. Maar Sig greep haar schild en haar huid werd weer van staal. Ze blokkeerde alle aanvallen. Hij gaf hier en daar een schop of een stoot om zichzelf te verdedigen. De katachtigen waren goed in een gevecht, maar Zietje was beter. Ze versloeg ze stuk voor stuk. Terugtrekken allemaal. We pakken het anders aan. De katachtigen sprongen op hun struisvogels en vluchtten weg.
0: Ben je zelf een goede vader? Het uh, gaat voor leraren, maar ook voor ouders. Ja,
2: ik vind dat ik wat rustiger mag zijn af en toe. Soms, soms ben ik wel uh, push to a limit heel snel, maar dat ligt gewoon aan mij.
0: En die indruk maak je nu helemaal niet, hè? Je bent heel
2: relaxed, bijna. Ja, maar je weet toch, met interviews dan gaan we altijd het beste van onszelf uh, naar voren schuiven. Nee, nee, als ik heel eerlijk ben, dan weet ik, dan weet ik gewoon dat ik, dat ik, dat ik, uh, dat ik snel uh, boos kan worden om niks. En dan, en dan ben ik gelukkig wel iemand die, die dat ziet en dan wel zegt van, hé, hey, sorry, dat, dat, dat was, uh, het slaat helemaal nergens op dat ik zo doe. Maar ik wil wel dat je dit doet, want dan hoef ik niet zo snel, weet je wel. Als je elke keer scharen op de grond laat liggen, ik zeg maar wat, weet je wel. Als je iets knutselt, Het is niet zo fijn voor je zusje die hier ook loopt, ik zeg maar wat, weet je wel.
0: Maar is het niet zo dat je, als je over opvoeding nadenkt, dat is eigenlijk ook een ding, hè, dat, je, dat het nog veel is. ik heb daar met Daan Rovers over gesproken, ook voor deze serie. Dat het eigenlijk van wezenlijk belang is dat je een ideaal hebt. Dat je eigenlijk een ideaal overdraagt aan je kinderen. En volgens mij doe je dat ook.
2: Ja, en ideaal, dat klinkt als één ding. De, net als, uh, klinkt alsof je alleen uitvoeten kan met dit ene boek. Hier is de Bijbel. Good luck, punt, weet je wel. Terwijl ik denk um, dat het goed is om, om te investeren in, in spiritualiteit of zo, weet je wel. Dat je gewoon alle boeken een beetje snapt. Of dat je, en dan gewoon je gaat cherrypicken van what works for you. weet je wel. En dat je ook gewoon met mensen gaat praten die. Uh, ja, gewoon met veel mensen praten. Ik vind, het, ik vind met mensen praten heel belangrijk. Dus ik, ik, ik heb niet een soort set gameplan. Want als ik nu met jou praat en jij zegt iets... en denk ik, oh vet, dat is dan misschien wel goed om hun ook mee te geven. Dus ik, dus ik sta gewoon heel open voor uh, oh, dingen en mensen Laudorp. en, uh, en gesprekken. Een een dus, dus dat probeer ik hun ook wel Kinderen mee te geven. Van, uh, uh, probeer te man. luisteren, weet je wel.
1: Mag ik wat vragen? Is er iets aan de hand? Ja. De dochter van de burgemeester is meegenomen door de draak. En die kleine gappie van dit, die aap die ze smaas noemen, is ook plat. Iedereen is bang dat die draak weer gaat toeslaan en iemand anders gaat opvreten in zijn malle grot. De kinderen waren natuurlijk eigenlijk naar Lauwe gekomen om het boek af te geven. En ze hadden beloofd aan papa Jean-Michel om meteen weer terug te komen. Maar ze wilden het dorp graag helpen. We moeten iets doen. Laten we straks meneer Lennox zoeken en u eerst helpen met die kleintjes vinden.
2: Meneer Konijn. Ik zie mezelf ook wel als soort um, domino steentje in mensen hun carrières. Weet je wel, Het is een soort van als jij niet valt, dan valt de rest ook niet. Dus je bent één schakel in een in een soort geheel. Ik had las ook ooit ergens uh, in een boekje van Paul Arden volgens mij. Zei hij van. Nee, niet. Nee, ik haal nu dingen door elkaar. Maar het kwam erop neer van je moet je beste ideeën weggeven, want dat forceert je om uh, nieuwe ideeën te maken.
0: Ik wens je het goede toe.
2: Thanks. Zelfs.
0: Beeldend kunstenaar Brian Elstak in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn debuut als kinderboekenschrijver. Tori. Dat is uitgegeven door Das Mag. De podcasts van de correspondent doen het niet slecht trouwens. Zowel de Rudy en Freddy Show als mijn eigen serie Goede Gesprekken is genomineerd voor de Lovie Awards. Dat zijn Europese prijzen die ieder jaar worden toegekend aan het beste van het internet. Dus dat is gaaf. Rutger Brechtman en Jesse Frederik vallen met hun show in de subcategorie Best Host van de podcast, En ik in de subcategorie Interview Talk Show. Nou, als je wilt dat we die prijs ook daadwerkelijk in de wacht slepen. En waarom niet? Help ons dat een handje. Geef een duwtje in de rug en stem via de website van de Lovi Awards.
3: Kan nog tot en met 5 oktober. Doen dus.